0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Ska vi ta upp en bibel? Jag ska läsa en bibeltext som du känner i. Om du har läst bibeln mycket och du gillar Paulus, en av de största författarna i skriften så har du alla gånger läst det här. och Jag tänkte att jag skulle ha det som, som, som backdrop till vad jag vill säga. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. För övrigt så sitter han i fängelsen. Han skriver det här för dig som inte vet det. Han har varit det för söster när han skriver brevet. Han var där på en av sina missionsresor. Han började liksom sin, sin resa när specifikt på sina missionsresor så är det inte alltid så självklart att det ska gå enkelt, även om det är Gud som har talat. En dörr öppnas. Och han rör sig framåt. När han skriver det här så sitter han i fängelse. Och han har blivit lite till åren. Han har gått igenom en resa när han skriver det här. Han har allt ifrån blivit slagen och pinad. Och han har liksom fått utstå hon. Men det finns en specifik berättelse som... Jag kände andades ut när jag läste det här. Och I honom och genom att tro på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Han inbjuder dig till att få känna och uppleva trygghet, att få uppleva och få känna frid. Den resa som jag tänker på är den när han får det makadonska ropet i kapitel 16 i Apostlagärningarna. Precis innan han får det här ropet i en syn så står det att den heliga ande lät han inte predika evangelium in i Asien. Utan han fick ta in i Asien. Här nere har du liksom Israel och Asien. Utan han får ta vägen upp här. Här uppe sen Så blir han också hindrad Utav Jesu ande Att predika Och så landar han Här borta Utifrån en dröm Ett tilltal Kom till Makedonien. Hänger ni med vad jag är? varför det här är viktigt Jag har, jag har en tanke där Ni skrattar Får inte skratta upp Han är Det som är är Eftersom Israel är här och Asien ligger här och han skulle åka hela den vägen för att få tilltal av Gud att landa här borta så hade alla vi tagit chansen och möjligheten att predika vägen dit. Eller? Det är inte så som det är nu i och för sig att man tar flygplan och man kör liksom hela vägen dit utan man kommer till det här stället och nu är det lång tid det tar att resa. Och det är långa vägar i den här resan när han nu tar sig hela vägen och inte predikar men kommer bort genom tilltalet och landar i Makedonien och börjar predika. Så tänker man så här, nu var det tilltal från Gud. Nu kommer saker och ting att bli helt underbara. Nu känner jag att nu är jag, liksom, nu är jag på rätt plats. Herren har talat, nu kommer det här bli enkelt. Och kraften är över dem. För det är enastående saker som händer när de predikar evangelium. Direkt där, i kapitel 16, vidare under här, så händer det fantastiska saker. En liten flicka som är fylld av demoner utifrån att hon håller på med spårdom blir befriade från de här demonerna. Och i det som sker efter, precis efter det här, så blir han tillfångatagen tillsammans med Silas. De får först förklara vad de håller på med. Och då är uppror och de är arga på dem. Och så hamnar de i fängelse. Och det står att de hamnar allra längst in i fängelset ibland när vi får våra tilltal från Gud så tänker vi att nu kommer det här att funka hur bra som helst Gud har talat och så känner vi bara att nu, nu är problemen borta för nu har Gud talat Paulus och Silas får uppleva Guds väldiga kraft i deras liv, men det leder dem till besvärligheter och trångmål de hamnar längst inne i den här fängelsehålan och i den fängelse Platsen när de sitter så bands de. Och de är fast. Jag tänker att det är från den platsen. Och med den upplevelsen. Som han skriver. Jag är trygg med Gud. Därför ber jag er. Han sitter i fängelse nu. Men han har berättelsen med sig. När han skriver det här. Över hur Gud har varit med upp och ner. Hur hans väldiga kraft har rört sig genom hans tjänst. Trots att den här fängelse nu har gått igenom allting som han har gjort. Med sina erfarenheter, sina berättelser, sina uppenbarelser om vem Gud är. Och hans väldiga kraft. Så ska jag han. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är en ära för er. Och så börjar han. Precis på samma sätt och han uppmanar dem här skulle jag vilja säga också. Att på samma sätt som Paulus och Silas gjorde i fängelset långt där inne i mörkret fastbundna så börjar de. Därför böjer jag mina knän. Inför våran fader i himmelen. Han från vilket allt kallas far i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Hör ni vänner, det där är ingen floskel som Paulus slänger sig ut på ett karismatiskt möte. Det är en erfarenhet djupt förankrat i hans överlåtelse och i hans vandring att när jag tillber min levande Gud när jag får komma inför hans ansikte så rör han vid mig och även om jag är trångmål på utsidan så upplever jag en förfriskad ande fylld med tro och med överlåtelse den allsmäktige sanne guden har läget under kontroll han låter redan inre människa Få ha liv. Att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan. Så att ni blir rotade och grundade i kärlek. Den höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bakom all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Den här versen är inte heller en floskel från Paulus. Som man bara drämmer till så där lite för att du och jag i vår karismatiska lilla kyrkovärld ska känna att vi har med Gud att göra och vi har kraft. Det finns på samma sätt som allting annat som man har en djup rotad erfarenhet utav Guds väldiga kraft i trångmål och i framgång. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheternas evigt. Han som fullmår att göra långt mer. Mitt där i trångmålet, i fängelsecellen. Så börjar de prisa Gud. står det De börjar prisa Gud något så väldigt. Den överlåtelse allra längst in i mörkret. Allra in längst in på den platsen som är mest obekväm så hörs Paulus och Silas och deras bräckliga röster fyllda med frimodighet. De har inte tappat andan. Mitt där så får de anda. Och så börjar de prisa Gud. och Det första som händer mitt där det är att dörrarna öppnas. Och bojorna faller av. Det sker någonting. Han gör en ny väg för dem. Han öppnar en ny port för dem. Han öppnar en ny möjlighet för dem. Som är där, skulle säga, eller står att han håller på att ta sitt liv för att det är en katastrof. Och det innebär bara att han troligtvis skulle bli dödad efteråt. Så han tänker, det, min heder är borta. Jag tar mitt eget liv. Och de säger, gör inte det. Vi finns därinna allihopa. Och så blir det en tändet ljus. Att det ska lysa upp, lysa upp. Jag vill in Och så står det att han rusar in. Han springer in denna fångvaktare för att se läget. Och vad är det som håller på att hända? Och det första som kommer ut ur honom är bara: hur blir jag frälst? Hur blir jag frälst? Plötsligt så får syftet med det makedonska ropet en helt annan betydelse än bara lite, lite innan. Och jag undrar om Paulus och Silas hade en aning om vad som skulle hända. Jag tror inte det, men de hade en överlåtelse om att rikta sin uppmärksamhet inte till problemet utan till han som sitter på tronen. Att inte sätta fokus och måla den svarta bilden ännu svartare och monstret ännu större utan han som har makt att förändra situationer han skulle få ta sin plats mitt i deras trångmål mitt i deras situation och mitt när de prisar Gud där inne och bojorna faller och dörrarna öppnar sig och det skakar så kommer till och med fångvaktaren in med ljus. Du behöver tro på Jesus Kristus och du behöver bli frälst. Jag vet vem jag är där. Jag hade bara precis tack Jesus för en väg ut ur det här. Tack för att halleluja. Jag är ändå karismatiker. Jag har talat lite i tunga också och bara känt att nu är jag fri. Och så hade jag tänkt på pizza och alla de där grejerna. Paulus och Silas fattar vinkeln från himmelen. De är klippskare än vad jag har här. Och kanske till och med än vad du är. De bara, det här är en väg för evangeliet. Och så står de där, inte med slutna ögon och tänker på och bara tänker Hur kan vi medla världens viktigaste uppdrag mitt här i våran trånga situation? De har fortfarande sår efter slagen och de blöder och de är tillknyckta och de kan tänka mig att de inte har käkat på ett tag och de alla är gång i töstiga. Men det första de tänker på det är att hur kan vi förmedla evangelium? Hur? För han frågar hur är detta möjligt? Du behöver bli frälst. Och så börjar det hända. Lite av det som Jesus säger i Bergspredikan. Gör inga bekymmer för morgondagen. Utan sätt fokus på himmelen. Allt det andra det kommer följa. Bara, sätt, bara, bara ta ett fokus rätt. Så kommer saker och ting att hända. Det första som händer när de blir frälsta det är att den här fångvaktaren och gängen där har blivit förändrade. De som innan slog tar nu fram vatten och bara plåstra om dem och torka bort. Blod. Tvätta såren rena. Tänk väl Paulus och Silas eller bara tänkt. Var ligger nästa McDonalds? Ge mig vatten. Utan de bara säger det är Jesus du behöver. Allt det andra kommer komma. Jag sätter min blick på himmelen. Här har du en tillämpning av Jesu undervisning. Och en verklighet för Paulus och Silas. De sätter Gud först och så... För de såren tvättade av han som har slagit. Gud, horna, fångvaktare. Han är förändrad på djupet. Han tänker annorlunda. Han bete sig annorlunda. Han är annorlunda. Han har fått liv sidan som gör att han inte längre tänker på vem jag är och hur jag ska ta hand om mig. Han bara ser det som är runt omkring honom. Och han är redo att möta behoven som finns. De döps. Och än mer, de bjuds in till en måltid i huset. Familjen blir döpt och helt plötsligt så sitter de som bara några timmar tidigare har suttit med bojor längst inne i mörkret. Bunderna i skam på ytan kanske. Kanske. Men på insidan frigjorda så lovar de den levande guden. Och är plötsligt så sitter de vid ett bord och äter mat. Nu snackar vi om att nya vägar har öppnat sig. Nya möjligheter. Och i det här så får de ett bud där det står att de är fria också. Domarna har bestämt att de är fria. De kan gå och de väljer till och med då att inte bara springa därifrån. Utan att prata om det. För mig så känner jag att jag är mycket mer av en person som tänker att bara vi gör ett bra arbete så kommer saker och ting att bli bra. Jag är uppvuxen i Sverige och arbetaren är värd sin lön. Pluggar du mycket så får du bra betyg Jobbar du hårt så kan du komma långt Bara du är villig att sätta händerna till någonting Så kan du få ut någon avkastning ifrån det Jag vet att ingen av oss tänker att det bara sätter sig ner i ett hörn Och så kommer saker och ting att falla över oss Gud är inte ute för att ändra din inställning till att säga att ja, men det är Gud som har det yttersta. Så Gud får ändå göra det. Inte din inställning som en attityd. Vad Gud är efteråt och vi försöker tala till dig och mig om. Det är att det ska infinna sig tro på våran inställning som slutför det han har börjat. Det är en gigantisk skillnad med att ha en inställning att det löser sig nog vi litar på Gud. Och på sin insida ha tro som bär igenom i livet och för dig fram till platsen av hans tron. Där han är den som du tror kan andas på vilken situation som helst. Inte en inställning, det är tro. Det evangelium in på din insida, inknådat av den heliga ande själv. Det börjar bubbla och det börjar växa. Och Det är naturligt som att dricka vatten eller att äta bröd, att tro att Gud förmår. När du behöver tala till dig själv och försöker intyga dig om att det är på det sättet så har du ännu inte upplevt vad det är att vara buren i tro. För det är när du blir buren i tro som du kommer till platsen då du kan tro att allting är möjligt med Gud. Är ni med på skillnaden? Tro är den platsen där du blir buren igenom svårigheterna. Och du står där mitt i svårigheterna och du sätter fokus på vem Gud är och säger att han har allt i sin hand ändå. Då är du buren. När du försöker att kämpa. Jag ska minst tro Gud om att det ska ske någonting. Jag ska kämpa som en blådåre för att det här ska fungera. Så är du fortfarande på platsen där du krampaktigt håller kvar- vid den gnutta tro som finns. När den tro som är överväldigande, överflödande, livsgivande och mirakelgörande. Är den tron du lutar dig på. blir buren in i situationen. Och på platsen av trångmål, längst in i den mörka cellen, bunden. Och ingen fri i dörren är låst. Och nycklarna i säger, jag böjer mina knän. I för allting fader heter. I himmelen och på jorden. Tillsammans med Gud så går det här. Allt förmår jag i honom Han förmår att göra långt mer Jag kan inte tänka Säger Paulus och jag tror att Paulus, när han satt i fängelset, kunde tänka: Gud har befriat mig. Jag har hört berättelserna om Petrus som gick ut i fängelset. Jag vet att vill Gud befria mig från fängelset så är det möjligt. Men han talar av erfarenhet när han skriver till Efesus. När han skriver det här brevet så talar han från erfarenhet. För du vet att jag tänkte så här: Att Gud kan befria mig när han vill. Men inte i min villaste tänkte jag att han som har slagit mig skulle vara den som badar mig. I min vildaste fantasi kunde jag inte tänka mig att han som tog ifrån både mat och dryck är han som låt mig sitta vid bordet och bjud mig att äta. Men han förmår att göra långt mer än vad vi kan tänka. Han förmår att göra långt mer än vad vi kan be om. Långt mer överhuvudtaget. Tänk att han tog den korta resan och inte den långa resan. I psalm 127 så står det så här. Om inte Herren bygger huset så är arbetarens mörd förgäves. Och om inte Herren bevarar staden så vakar vaktaren förgäves. Hörru, vi behöver många arbetare. För det finns arbetare med den här som är den som är initiativtagare och den som bygger så blir det inte mycket med det. I den här texten så står det att det finns väktare, så vi behöver väktare. Vi kan inte sitta hemma och vänta. Det behövs en väktare. Men om det inte är Herren som bevarar huset, så blir huset bevarat. Det här är ingen inställning till livet generellt eller inställning mot Gud. Det här är djupt förankrat i salmistens tro och övertygelse. Han vet att vi arbetar på Guds tilltal, men det är Gud som slutförbygget. Han vet att vi vaktar och ser till att ingenting kommer. Men om inte vi har Herrens beskydd över huset så kommer ingenting att bli varat. Det är mer än en inställning. Det är tro förankrat, Det är trobyggt. Det är trogivet. Från det här perspektivet så vill jag läsa en annan bön som finns i första krönikeboken kapitel 4, vers 10. Om du har din bibel så kan du, kan du få slå upp det. Det är lite komplicerat att hitta det. Men om du är vid Moseböckerna och sen så har du liksom och Samuelsböckerna, kronungaböckerna och krönikeböckerna. Så det, liksom, det ligger där i början. Bara bläddrar lite framåt. Första krönikeboken kapitel 4, vers 10. Jag tror att det är från det här perspektivet som du ska läsa det här. Att det finns en bakgrund till varför den här bönen beds. Att det finns en story behind. Att det finns någonstans på insidan utav Jabes när han ber den här bönen. Inte en floskel. Eller en vag dröm. Utan en övertygelse om att det finns en Gud som hör. Den är nästan orimlig, den här bönen. Jag ropade till Israels Gud och sa: O, oh, att du ville väl sin hand vara med mig. O, oh, att du vill göra att jag, att jag slipper olycka och smärta. Och så står den nästan som en bisad: O, oh, Gud lät det bli som man bad. Och rycker man bort det här ifrån liksom berättelser: liv med Gud! Så blir det här plastigt. Men om du kan sätta in det i till exempel som vi gjorde med Paulus här. Eller kanske i din egen familj när ni har gått igenom svårigheter. Eller varför inte sätta in det här bönen i Jakobs liv i gamla testamentet. Jakob har en bror som heter Esau och de är tvillingar. De har en mamma som heter Rebecca och de har en pappa som heter Isak. Jakob är där med hela sin fina familj. Men du vet, i den här familjen, Jakob och Esau, de är inte hela tiden kompatibla med varandra. Det är både det ena och det andra som händer. Och Det mest ruttna i den här berättelsen är att Rebecca favoriserar Jakob före Esau. Båda två har kommit ut ur hennes sköte och borde älska dem lika mycket. Och ta hand om dem lika mycket. Men på något sätt så har Rebecka ett speciellt öga till Jakob. Jag kan tänka mig att det är lite konflikter och trauma. Och till slut så leder de här konflikterna i den här familjen. När... Mamman lurar så mycket och får med sig Jakob på tåget så att välsignelserna läggs på Jakob istället för på Esau som det var brukligt eftersom han hade kommit ut först och var då först född. Men genom lögner och intriger och mycket manipulation kapitel första mosebok runt kapitel 28 kan du läsa i det är manipulation, det är, det, det, det är riktigt rytten, liksom beteende som finns i den här texten. Vittar i den här texten? Så går det så illa. Så Jakob får dra. Han får lämna sin familj, han får fly. Det funkar inte längre att vara, vara runt omkring dem. Jag drar. Rebecka och sänder på så sätt iväg. Jakob För att leta en fru. När han är på väg bort så stannar han av och vilar huvudet på en sten och sover en liten stund. Och när han ligger där och sover så får han en dröm. Och i den här drömmen så ser han en stege. Och i den här drömmen sen så börjar Gud att tala. Och när han vaknar så säger han Jag hade ingen aning om att Gud bodde på den här platsen. Jag hade ingen aning om att man kunde möta Gud på det här sättet. Men någonting händer på hans insida som förde en frimodighet. Där han utifrån att ha hört vad Gud sa om honom att det ska komma en välsignelse över dig över de som finns runt omkring dig. Jag ska vara med dig. Jag ska beskydda dig. Jag ska vara på din sida. När han har hört de där viskande orden till sig i den här drömmen så är han övertygad om att Gud är med mig. Och han säger frimodigt när han vaknar om det här som du säger, om det är sant och du är med mig jag är med på det här. Jag är med på den resan. Han gick och la sig ensam, förtvivlad på väg bort ifrån det som han visste och vad det som var känt. Det som var hans trygghet det som var hans ekonomi, det som var hans liv. På resan bort därifrån, på grund av manipulation, intriger och allting annat som var skit. Så får han i ensamhet möta Gud. Och vakna därifrån och säger, Gud, om det du säger om mig är sant, då får jag vara med på den här resan. Från det perspektivet är det så som Paulus ber sin bön i fiske. Eller liksom han skriver till oss och vi läser från kapitel 3, vers 20. Han som förmår. Det finns någonting på deras insida som säger att Gud hör. Det finns någonting på det. Det är inte liksom en inställning utan det är förankrat. Tänk om Gud fick fiska till dig idag. Vi älskar dig den om du fick veta hur betydelsefull du är i Guds ögon. Att du är skapad av honom. Att innan ett ord är på dina läppar så vet han allting om det. Den om du på din insida kunde få veta att jag är ett Guds barn. Jag tillhör honom. Jag kommer aldrig bli bortryckt. Den om du på din insida kunde få känna att han har om dig. Att han vill ta hand om dig. Att han vill låta dig få uppleva nåd igen och igen. Den om du fick bara känna att jag tillhör Gud. Jag är hans barn. Det faller du på din insida den här stunden Precis så som Jakob Vaknar upp ur en dröm Och är bara förvissad om Att Gud är med Han försöker inte Det bara blir Tänk vad du kunde bara få öppna ditt hjärta I slutet av den här gudstjänsten Och bara känna att han är med mig Han är på min sida Det jag inte ens innan vågade be om Det vågar jag nu be om Det som jag innan trodde var helt omöjligt Jag tror att det är möjligt och det som jag inte innan trodde kunde hända det tror jag nu kan hända för att han förmår att göra långt mer än vad jag kan genom en viss sjukdom eller att Gud är med dig genom den där svåra perioden eller att Gud vill är med dig i det här och det här. Men helt plötsligt på din insida så bör du tänka som Paulus. Jag tänkte att jag skulle bli befriad från fängelset men helt plötsligt så sitter jag vid bord av samma person som slog mig. Då jag tänker att det inte funkar att få försoning med nära och kära. Jag tänker att det var sista gången som du träffade dina barn. Eller sista gången som du träffade dina föräldrar. Sista gången som du överhuvudtaget kunde sitta vid samma bord som den här personen. Jag bara säger tillsammans med Gud. Så är det möjligt. Det finns försoning. Du får bara uppleva på din insida. Att du är sedd av Gud. Att han älskar dig. Och att han vill vara med dig. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för nya vägar tillsammans med dig den här stunden på avslutningen av den här gudstjänsten. När vi ber för varandra nu, Herre, så ber jag att vi skulle få, liksom, få komma till den här platsen. Där vi frimodigt kommer in för din tron för att vi känner att du är med oss. Där det ropar på vår insida, Gud, tack för att du är med. Tack för att du står där vid min sida. Det väcks böner som får skaka himmelen den här stunden, Herre. För att vi vet att vi är sedda och älskade av dig själv. Tack för att du är en Gud som förmår. Tack för att du bär mina systrar och mina bröder som är här idag ut i livet. Trygga med att du är vid deras sida, Herre. Tack för att idag så frälser du. Idag så botar du. Idag så får onda makter lämna. Idag får depression gå. Idag får cancer försvinna. Idag så är du med en svaga. Och idag reser du upp och prisar dig för att du är här. din ande. Kan du börja be där du är? Att Gud får möta med dig bara säga, lägg inte först ditt bekymmer hos Gud, utan bara säga, Gud möt med mig. Du kanske har haft den där inomboende känslan någon gång i livet att du har varit trygg med Gud och han är där. Kanske har du blivit rånad på den upplevelsen. Jag vill bara säga att Gud är här idag för att Ta bort det där som du har blivit rånad på som har gjort att du inte har det där intima med Gud Utan idag såg min bön att du ska säga som Paulus även om jag bryts ner på utsidan så är jag förnyad och stark på min insida du är älskad av Gud min vän du är sedd av Gud han vet hårstrånar på ditt huvud han vet vad du heter. Han kallar dig vid namn. Du är ingen främling för honom. Du är hans barn. Genom munnens bekännelse och hjärtats tro så finns det frälsning och rättfärdiggörelse. Alla de blev igenkända som Guds barn genom att de trodde på Jesus. Jesus möt med var och en.
0: Tack för att du har varit med oss. för att du har varit med oss.